0: Hallo, ich bin Josh Spindler und ihr hört Triathlon Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die tri Suits von Kiwami noch nicht? Deiner Witz aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und Amprobieren kannst du dir bei den Kiwami Stützpunkthändlern die tri Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast ist Triathlon Profi Markus Hörmann, der bereits 2014 hier zu Gast bei Triathlon Podcast gewesen ist. Schau einfach dazu mal im Archiv von Triathlon Podcast. Ich glaube, Interview Nummer 40 ist es. Heute geht es in dem Gespräch mit Markus über seine Erfahrung, die er insbesondere in den letzten zwei Jahren gemacht hat, sprich sein Leben als Profi, das zum Teil lange warten auf Siegprämie, dann eine schwere Verletzung, die fast das Ende seiner Profikarriere bedeutet hätte, ihn sehr zum Nachdenken gebracht hat und ihm aufgezeigt hat, was wirklich wichtig ist im Leben. Hört ihr das Interview mit Markus Hörmann bitte bis zum Schluss an, denn er gibt gegen Ende einen wichtigen Tipp, der basierend auf seinen gemachten Erfahrungen, nicht nur wichtig für jeden und profi sondern auch für jeden Altersklassenathleten sein kann. So, und jetzt geht's gleich los mit dem Interview. Viel Spaß dabei! Frohes Neues Jahr euch da draußen erstmal. Mein heutiger Gast ist der Markus Hörmann. Grüß dich, Markus.
0: Marco, grüß dich. Frohes Neues genau, Jahr auch ebenfalls von
1: ebenfalls. Frohes Neues. Bist du gut reingekommen?
0: Ja, mit einer Erkältung, aber Grundsätzlich eigentlich gut.
1: Okay, das heißt, du hast noch ein bisschen Erkältung oder?
0: Ja, immer noch. Also das nee. nach Weihnachten ähm, hat sich's festgesetzt und dann jetzt knapp über zwei Wochen. Aber seit ein paar Tagen geht es wieder ganz gut.
1: Für euch da draußen: Wir treffen uns Anfang Januar 2017. Der Markus war bereits zu Gast 2014. Ich glaube Interview Nummer 40, wenn mich nicht alles täuscht, müsst ihr mal im Archiv reinschauen von Triathlon Podcast. Damals haben wir über so seinen Werdegang gesprochen, über seinen Weg in den Triathlon Sport und auch über seine Erfolge, die er bis dato schon aufzuweisen hatte. Heute es ein Follow-up, um einfach mal festzustellen, wie es dem Markus innerhalb der letzten Monate, Jahre ergangen ist. Und ich hätte dann einfach mal gleich die Basisfrage gestellt. Ja, was ist denn so passiert in der Zwischenzeit?
0: <lacht> Extrem viel. Also, ich glaube, wir könnten einen ganzen Tag drüber sprechen.
1: Fangen wir mal sportlich an, so erfolgsmäßig. Was, ja, welche, welche Rennen sind so dir innerhalb der letzten zwei Jahre noch so besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also in der, den, innerhalb den letzten zwei Jahren, auf alle Fälle des Jahr 2015, was angefangen hat mit dem 70.3 Mallorca, ja. wo ich ähm, zwar im Endeffekt nur Zwölfter geworden bin, in der Endzeit von 4.09, das ja auf Mallorca gar nicht so schlecht ist. Allerdings. Aber eben mit äh, nur drei Minuten Rückstand zu den Top 5 mhm. und fünf Minuten aufs Podium. Cool wo ich das erste Mal dann mit Leuten wie David Plege oder Mike Aigroh eben auf dem Rad gefahren bin und die dann auch abgehängt habe. Und da habe ich dann doch mal gemerkt, okay, jetzt langsam kann ich das, was ich heute halt die Jahre zuvor trainiert habe, auch auf die Strecke bringen. Und so ging das halt weiter bis zur Challenge Salou, wo ich dann äh, schneller war, wie der Timo Bracht zum Beispiel, also Endzeit von 3,45 stehen hatte und dann Halbmarathon von 1,11. Klasse. Genau, und dann äh, vor allem halt äh, Challenge Poznan also mhm. ich habe vorher bei der Challenge Dänemark leider auf dem zweiten Rang beim Laufen aussteigen müssen, wegen einer, ja, wegen einer Heuschnupfen, wegen so einem Allergieschock. Oh. Ähm, so also mit Atemnot, oder wie? Genau, Atemnot, Keuchhusten während dem Laufen und halt wahnsinnige Schmerzen in der Brust. Boah, kein Spaß. Na, war irgendwie uncool, vor allem weil ich die letzten 60 Kilometer auf dem Rad halt wirklich nur aufrecht gefahren bin. Bin dann irgendwie mit irgendwie sieben Minuten Rückstand als Vierter in die Wechselzone. Und äh, habe aber irgendwo nur Endzeit gehabt, glaube ich, auf dem Rad von 4, knapp 25 oder sowas. Bin dann, wie es mit dem Joe heute halt abgemacht war, also mit meinem Coach, mhm. ähm, mit einem vier minuten schnitt weglaufen. Ja. Und das hat sich anfangs echt super easy angefühlt, ähm, bis dann eben diese Probleme der Atmung, die ich auf dem Rad schon gehabt habe, mhm. halt dann noch viel schlimmer beim Laufen gekommen sind. Okay, und dann bin ich dann. irgendwo bei Kilometer 10 oder was war als weiterhin dann aus dem Rennen raus. Genau, und dann kam die Challenge Poznan, wo ich heute halt, äh, das erste Mal wirklich ganz vorn mit dabei war. Also ich habe als Dritter dann gefinisht hinterm Bart und hinterm äh, James Kanama. Ja. Eben auch zum Beispiel vor dem Giulio Molinari. Das war ein Rennen, wo ich wirklich mal gemerkt habe, was denn so geht.
1: Das heißt, schon genug Selbstvertrauen getankt für Saison 2016, um noch höhere Ziele zu erreichen?
0: Ja, genau. Also ich hätte äh, schon in der Ende der Saison 2015 nochmal äh, ein bis zwei Langdistanzen eigentlich geplant. Also die wären noch nicht vorbei gewesen, die Saison. Genau, und dann 2016 haben wir halt mal geschaut, wo der Weg so hinführen führen sollte, aber definitiv über einige Langdistanzen halt. Ja, wo man dann halt geschaut hätte, wo ich denn jetzt wirklich in einem, ja, in einem sehr gut besetzten Feld, wo ich mich da bewege und wie realistisch es ist, die nächsten Jahre mal Richtung Hawaii zu schauen.
1: Jetzt hast du schon die letzten Sätze so im Konjunktiv gesprochen. Man kann sich jetzt ausmalen, dass es letztendlich anders gekommen ist als geplant. Was ist dann passiert?
0: Also grundsätzlich war es so, dass ich eben 2015 gemerkt habe, ähm, ich bin da relativ knapp vorne mit dabei und bin heute halt von Geburt an irgendwie ein sehr ehrgeiziger Mensch und will halt meine Ziele erreichen, war dann ab äh, Ende April 2015 äh, nimmer in Trainingslagern unterwegs, also nimmer vor Ort bei ja. meinem Coach, habe da einfach dann selbst den Fehler gemacht, dass ich einfach zu viel wollte und heute ähm, halt einfach zu viel in so Grauzonen trainiert habe, also Eben, wenn auf dem Plan easy gestanden ist, jetzt fast du mal zwei Stunden Easy-Rad oder so, mhm. äh, bin ich heute halt in Grundlage gefahren. Eine und die Frage,
1: was heißt easy so in Profisprache?
0: My easy… 30er äh, Schnitt, oder? Es kommt aufs Profil drauf an. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich einfach nach Gefühl. Also natürlich habe ich meine, meine Watt-Anzeigen und dann versuche ich halt einfach, dass ich mal unter 160 Watt fahre. Mhm. Ähm, konstant einfach.
1: Ich höre so raus, das heißt, du hast ein bisschen immer übererfüllt oder ein bisschen mehr gewollt, als dein Trainer eigentlich dir vorgegeben hat. Mit welchem Effekt letztendlich?
0: Genau, also so lief das ungefähr. Dann mit dem Effekt, dass ich nach Poznan halt wirklich mal ganz derb auf die Schnauze geflogen bin. In also es ging dann nichts mehr irgendwie. Also ich bin nicht mehr so richtig fit worden nach dem Rennen. Ähm, war Gesundheitlich, oder? Ja, irgendwie hat dieser Erholungsprozess nach so einer Mitteldistanz, der ist normal bei mir, sage ich mal so eineinhalb Wochen oder was, dann geht es mir eigentlich wieder super gut. Mhm. Das hat halt nach zwei Wochen nicht aufgehört und ähm, dann waren es halt mal zweieinhalb Wochen und dann bin ich ins Trainingslager nach St. Moritz gefahren, also Höhentraining. Und dann war es eine ganz komische Situation, also ich habe mir nur ganz leicht am Oberschenkel was aufgerieben beim Radfahren von der Radhose. Und hat dann eine Entzündung im Oberschenkel, dass es halt brutal war. Ähm, dann haben wir die erstmal behandelt und da kam dann eben auch dabei raus, dass eben EBV aktiv ist, also Epstein-Barr-Virus, okay. ähm, also kurz vor dem Pfeiferschen-Drüsenfieber. Ja. Und da haben wir halt dann gesagt, gut, ähm, hilft jetzt alles nichts, jetzt müssen wir die Handbrems endlich reinhauen und ähm, ich muss meinem Körper halt einmal die Pause geben, die er, wo wohl seit längerem halt eben versucht zu bekommen. Ähm, das habe ich dann gemacht. Ja, hab wenig trainiert, haben komplett den ganzen Körper abgecheckt, ob denn mit dem Herz alles passt und so weiter und so fort. Ähm, das dauert dann einfach eine Zeit. hab dann über den Winter, also ich war von November bis April 15 Wochen insgesamt auf Mallorca. Mhm. Habe ähm, extrem früh und gut trainiert. Dieses Mal wirklich mit Sinn und Verstand, ähm, weil ich das einfach jetzt selber gelernt habe, wie es ist. Ähm, dass auch der Körper mal Ruhe braucht. Ja. Und dass das gar nichts Schlechtes ist, wenn man mal langsam macht. Genau, und dann habe ich super trainiert eigentlich bis ähm, Februar. Und dann war es so, dass einfach außen nichts ähm, Schmerzen in der Hüfte halt aufgetaucht sind. Also ich bin von der Couch aufgestanden und es hat mir halt so eingeschossen ähm, in der linken Hüfte, dass sie ja dann teilweise mir schon fast das Bein weggesackt ist. Ach du Scheiße.
1: Ähm, beim beim Fernsehschau. schon.
0: Ja genau, ich das bin auf der Couch gesessen eine, angeschaut. und geschaut. Ja, ja, das. Nee, auf alle Fälle war es dann echt so, dass ich ja zeitlang, oder bei es im ersten Mal ist es im Februar passiert und da haben wir dann einfach einmal eine neue Woche auf Mallorca halt äh, wenig laufen gemacht und das ging dann wieder ganz gut. Ähm, das Problem war dann nur, dass es tatsächlich ähm, bis April bis zum ersten Rennen immer stetiger geworden ist. Also es ist immer öfter gekommen und heute halt immer intensiver dann. Mhm. Und dann bin ich relativ unfit nach Porto Colombo gefahren, habe da das Rennen gemacht, was auch wirklich nicht so arg ist.
1: Das hast ja 2014
0: gewonnen, ne? Genau, 2014 habe ich es gewonnen. Ja. Muss ich auch dazu sagen, war weniger gut besetzt als die letzten zwei Jahre, aber letztes Jahr war ich einfach nicht so fit aufgrund mhm. der Zeit, die mir halt vorher am Training gefällt hat. Dann muss ich sagen, habe ich tatsächlich nochmal eine ganz guten, eine gute Phase bis zwei Wochen vor dem 70.3 Mal gehabt, den hätte ich gerne mitgemacht. Hat nach einem relativ harten Tag, also ich war so 5,5 Kilometer morgens im Schwimmen und dann bin ich mit dem zur Bahn gefahren bin dann meine 21 mal 800 klaffen ähm, recht schnell und mit dem Rad wieder heim. Und es war wirklich alles easy. Und bin abends wieder dasselbe auf der Couch gesessen, aufgestanden. Und dann war es aber wirklich so schlimm, dass ich mir dann Krücken organisiert habe für den nächsten Tag, weil ich nicht mehr gehabt kenne und Boah. bin dann eben äh, ins rechts der Isar gefahren. Krankenhaus in München. Genau, Krankenhaus in München. Habe mich beim Dr. Sepp Braun äh, ins MRT geschnalzt und ja, dann kam erst einmal die Diagnose. Die war dann die Diagnose? Die Diagnose war, ähm, dass mir ein Teil aus dem Hüftgelenk rausgebrochen ist, wahrscheinlich aufgrund ähm, diverser Stürze beim Skifahren vor über zehn Jahren. Okay. Ja, das halt in den zehn Jahren so gewisse Schäden angerichtet hat. Also das Labrum zum Beispiel, wem das auch was sagt, die Schutzhülle mhm. ähm, in der Hüftpfanne, war eigentlich komplett aufgelöst, ähm, war eine riesige Entzündung drin. Und, also, man hat da drin schon sauber, sauber machen müssen. Die erste Diagnose danach vom Dr. Imhoff, der zu mir käme ist, der mir da, der hat mir dann unten auf die Ferse gehauen, ja, hat er gemeint, was spüren sie denn? Habe ich gesagt, ja, das tut so weh, dass man die Tränen käme. Ja. Dann hat er gemeint, ja, schön, schön, dass sie da waren, das wird jetzt gewesen sein. Echt? Das war die erste Diagnose, die ich so gekriegt habe, und dann wurde ich einmal ganz brutal damit konfrontiert, was jetzt ist, wenn der Sport vielleicht eben in Zukunft keine Rolle mehr spielt. Okay. Also der Leistungssport.
1: Was ging dir da in dem Kopf vor, als du dann halt die, die A, die Diagnose bekommen hast, ich meine OP hinter dich gebracht hast und dann halt auch so ein bisschen mit der, mit der Fast-Tatsache konfrontiert wurde, dass ähm, Leistungssport ist äh, Geschichte. Ähm, was, was geht einem durch den Kopf?
0: Also in dem Moment, äh, als ich die Diagnose bekommen habe, war es tatsächlich so, dass ich ähm, ja jetzt im Nachhinein sagen kann, ich war da damals so festgefahren und habe so dicke Schall, äh, ja, Scheuklappen vom, äh, vor den Augen gehabt, dass ja. ich da echt am Boden zerstört war. Auch oh. weil ich halt gedacht habe, dass dass ich außer Triathlon äh, nichts kann. Ähm, man redet sich das dann lang genug äh, ein, mhm. wenn man immer eben sein Leben so lebt und immer nur auf eine äh, Sache ausrichtet, hat man viel genug Zeit als Triathlet, vor allem auf der Langdistanz, wenn man viel allein unterwegs ist, dass man sich das dann erfolgreich auch einredet. Ich habe dann Gott sei Dank ein, ein extrem gutes Umfeld um mich rum, ähm, wo man dann genau, Familie, Freunde, ganz enge, vor allem, also es ist halt auch so, dass ich wirklich wenig Leute um mich rumschaue, aber die halt mit einer mit einer Wahnsinnsqualität, wenn man mhm. es mal so sagen soll, und haben da voll drüber geredet auf alle Fälle. Und ich habe mich jetzt erst immer wirklich damit konfrontiert, was denn eigentlich ist, wenn dieser Leistungssport nicht mehr in meinem Leben ist.
1: Was haben die zum Beispiel gesagt, deine Freunde?
0: Komischerweise mögen die mich alle und lieben die mich alle auch ohne Triathlon. <lacht> Wieso und hast du
1: vorher was anderes gedacht?
0: Nee, aber man denkt dann nicht so drüber nach. Mhm. Also es ist wirklich so, dass eben das bestimmende im Alltag ist heute halt der Sport und das das ist ja ganz normal. Mhm. Ähm, weil wenn ich nicht trainiere und wenn ich nicht mein Leben danach ausricht, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Nur ist es halt wirklich so, wenn man dann die Lockerheit verliert und den Spaß an der Sache an sich dann hast du auch keine Freiheit mehr. Also, dann, dann äh, eben bist du irgendwo dann einmal so in deiner eigenen Welt und so über-ehrgeizig, dass es im Endeffekt nur nur negative Auswirkungen hat. Okay. Und das nicht nur gesundheitlich, sondern ja, na, du bist halt generell einfach gereizt. Ja, so. ja, auch, genau.
1: Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Du warst im Vorfeld vor, der, vor dieser Diagnose, würdest du sagen, dass du. Ja, unhappy warst mit dem Sport, den du
0: betrieben hast? So, wie ich es gemacht habe, ähm, auf alle Fälle. Echt? Ähm, also nicht mit dem Sport generell, weil das Training und diese Bewegung in der freien Natur und dieses Arbeiten mit mir selbst ja der Grund war, warum ich überhaupt mal angefangen habe Das hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Also und das ist auch das, was was ständig da war und was was ja Gott sei Dank, äh, ich glaube 99,9 Prozent ähm, unseres Daseins als Langdistanztriathlet ist halt Training. Mhm. Und das ist halt wirklich das, was ich liebe. Grundsätzlich wollte ich halt einige Dinge einfach zu schnell oder habe mich halt einfach vollkommen drauf äh, versteift, mhm. weil für mich halt wirklich nur nur ähm, dieser Leistungssport im Fokus war und Erfolg. Genau, mhm. eben dass ich jetzt endlich diesen Erfolg habe, dass dann endlich Sponsoren kommen, dass du dann endlich von dem leben kannst, das treibt die um, weil das, das, das ist immer so ein Druck, den du dir selbst machst. Mhm. Ähm, wo du sagst, ich muss doch jetzt endlich auf eigenen Beinen stehen können und, und für mich selbst sorgen können. Und äh, keine Ahnung, möchtest halt vielleicht einmal Familie haben oder sonst irgendwas, das geht ja alles nicht dann. Und das sind so Dinge, die du dir da halt auflastest, Probleme, die du dir selbst schaffst damit im Endeffekt.
1: Bist operiert worden, liegst im Krankenhaus, Freunde, Familie kommen. Aber nochmal, ich meine, was, was hat sich da in dir verändert dann in, der, in dieser Zeit, in der du halt nicht trainieren konntest?
0: Also ich muss sagen, ähm, das ging relativ schnell an ähm, ja. nach der Diagnose, mhm. dass wir uns heute halt, ähm, sehr viele Profes also sehr viel professionelle Meinung ähm, aus dem Bereich der Chirurgie heute halt geholt haben, ja. auch von ähm, absoluten Weltklasse-Sportlern, die dasselbe Problem auch gehabt haben, äh, die diese OP auch gehabt haben. Zum Beispiel? Der ich darf jetzt nicht sagen. Okay, aber die <lacht> ähm, hast du direkt
1: kontaktiert oder wie?
0: Ja, ich habe die Kontakte gekriegt eben durch Nachfrage, äh, durch die Ärzte und durch durch die Professoren mhm. und in die verschiedensten Sportarten, auch Körperkontaktsportarten. Ja, das und, und habe da heute halt dann auch nachtelefoniert und habe da mit einigen Menschen Kontakt gehabt. Mhm. Und im Endeffekt wurde mir dann so nach drei, vier Wochen bestätigt, dass das definitiv nicht das Ende einer sportlichen Karriere ist. Also der bestimmende Tonus oder die Meinung war halt einfach die, dass es mindestens ein halbes Jahr dauert, bis du wieder einigermaßen voll im Training bist. Ist das schon mal eine Erleichterung? War definitiv eine Erleichterung, war aber auch so, dass ich sage, ich habe da wirklich drei Wochen dazwischen gehabt, wo ich mich extrem mit mir selbst beschäftigt habe, mich selbst hinterfragt habe, ja auch einige Dinge erst einmal bezweifelt habe, ähm, aber das kehrt glaube ich, zum Hinterfragen einfach mal dazu. Klar. Gott sei Dank, einen mittlerweile ist er mein Ausbilder, ist aber auch ein äh, langjähriger, richtig guter Freund, äh, super Mensch, der mir da auch eben psychologisch zur Seite gestanden ist, der mir gesagt hat: Du Markus, überleg halt mal, was dir gut tut. Mhm. Und ähm, weil tatsächlich ist seitdem her so ein bisschen der Slogan, der mir einfach extrem weiterhilft: Es gibt keinen wichtigeren Menschen als dich selbst. Also, mhm. du bist dein, äh, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja. Und es ist tatsächlich so. Und es ist mittlerweile, muss ich sagen, es ist halt auch gar nicht mehr so wichtig, was andere Leute über einen denken oder was andere Leute über das denken, wie du jetzt deinen Werdegang da hinlegst oder so, sondern es muss sich halt einfach auch gut anfühlen. Und das ist, ja Solange
1: du mit dem Happy bist, was du tust.
0: Genau. Das war jetzt wirklich, also bis zur OP auf alle Fälle schon mal äh, viel Konflikt mit mir selbst, wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, wie wichtig denn der Leistungssport für mich in meinem Leben ist. Mhm. Und tatsächlich habe ich da relativ schnell festgestellt, dass der Leistungssport an sich eigentlich echt unwichtig ist. Weil im Endeffekt, erstens ist es ja aus dem egoistischsten Motiv heraus, es geht ja dann nur um mich im Endeffekt, ja. Und ja. nur um, um weil ich, ich, ich helfe keinem mit irgendwas, ja? vielleicht findet es mal jemand schön, uns zuzuschauen.
1: Ja, gut, du hilfst dir, dir selber halt, mich. ich meine, wenn du halt auf dem Treppchen stehst, das macht dich happy, wahrscheinlich.
0: Ja. Auf alle Fälle. Also das ich meine, ich mache den Sport ja, auch, weil er mir Spaß macht und ja. weil ich da voll dazu stehe. Aber ja. eben dieses, was da ein bisschen fehlt, dass du eben jemand anderem nirgendwo weiterhilfst im Endeffekt. Genau, und habe das halt so hinterfragt. Und das Wichtigste für mich war und ist tatsächlich, dass ich mich frei draußen bewegen kann in der Natur, in der frischen Luft. Und nicht der Leistungssport per se an sich. Dann bin ich in die OP. Vorher, Gott sei Dank, ist da der Manni, also die der Oberstoffwechselcoach, also mhm. von den Stoffwechselprofis, ist auf mich äh, zugegangen und hat mir halt auch gesagt, ähm, es gäbe die Möglichkeit, da eben parallel dazu eine Ausbildung zu machen. Okay. Und ich habe mir das durch den Kopf gelassen, habe gesagt, ich mache das und habe dann vor der OP schon damit gestartet, dass ich dieses Programm des Stoffwechsel Coachings einfach mal selbst durchlebe und habe da dann auch die Ausbildung angefangen.
1: Einfach vor dem Hintergrund eine, ja so ein zweites Standbein zu haben neben dem Sport, oder wie?
0: Definitiv, genau. Also ähm, ich habe gemerkt, dass, dass mich das sehr interessiert. Ähm, ich habe mir das natürlich auch vorher alles genau angeschaut, ähm, auch ja, vor allem die Klientenstimmen gelesen und weil Ernährung mich grundsätzlich auch schon mal interessiert hat, aber vor allem eben der Stoffwechsel. Und Stoffwechsel ist viel mehr als nur Ernährung. Es mhm. ist ein Riesenpart, aber es ist doch sehr viel mehr. Mhm. Genau, und dann habe ich da mal eine Nacht drüber geschlafen, habe mir gedacht, also du musst eh schauen, dass du, dass du was machst nebenbei, aber ich wollte halt nicht irgendwas machen, mhm. mir irgendwas aufbauen, sondern wirklich was, was mir erfüllt und was mir Spaß macht. Und, ähm, das habe ich tatsächlich gefunden, das ist dieses Stoffwechselcoaching eben, das ich jetzt halt eben seitdem her parallel mache ja. in Ausbildung und jetzt mittlerweile sogar selbst als Coach, als Junior-Coach. Super. Ja, und ich muss sagen, im Endeffekt jetzt so im Nachhinein ist es das Beste, was mir passieren konnte, tatsächlich.
1: Das heißt, ohne die Diagnose hättest du niemals drüber nachgedacht, dir ein zweites Standbein aufzubauen oder wie war das?
0: Mein niemals. Das ist immer schwer zu sagen, aber ich habe zu der Zeit, nicht drüber nachgedacht, weil ich es verdrängt habe.
1: Also nur Training, Training und äh, Rennen im Kopf gehabt,
0: aber nichts genau. anderes. Genau, und halt, ähm, dass du jetzt einfach gut werden musst, dass du endlich Geld verdienst. Mhm. Ja.
1: Aber hast du zu der Zeit, ich meine, du hast eben schon die Resultate aus 2015 ein bisschen aufgezählt, kam da ein bisschen Geld in die Kasse?
0: Ja, es ist schon so, dann auch mit Preisgelder dazu ähm, und mhm. mein, so ein gewisses Grundrauschen pro Monat ist ja da. Nur ist es halt so, dass du die im Endeffekt übers Monat schleppst und eben nichts für die Zukunft hast.
1: Also Ja gut, Rentenversicherung wahrscheinlich. Oder ja, für die Rente, so ungefähr, ja.
0: Ja, ich habe halt das alles irgendwie verdrängt und habe mir gedacht, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt und dann wird's schon. Das ist aber tatsächlich äh, echt nicht so arg, wenn man das ständig im Kopf hat. Klar. Weil man ist nicht mehr befreit und man ist nicht mehr locker mhm. und man hat dann auch nimmer so die Freude dran. Mhm. Und eben, man ist dann irgendwann in... in, in ja, psychisch so angestrengt, dass man sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann.
1: Klar. Bei den meisten Rennen gibt's ja nur bis, weiß nicht, Platz 6 oder Platz 10 halt irgendwie Preisgeld. Und wenn du halt auf Platz 11 landest, dann war die Reise für dich halt irgendwie, hast du letztendlich draufgezahlt?
0: Klar hast du draufgezahlt. Also man muss ja sagen, ich meine, bei dem dritten Platz in Potsdam habe ich 1500 Euro gekriegt. ja mhm. ähm, Das wurde dann ausgezahlt über ein halbes Jahr danach. Echt? Ja, es war eher ein Witz und ein bisschen der aber ist, glaube ich, generell ein Problem, dass die Preisgelder sehr spät ausgezahlt werden.
1: Mit welcher Begründung? <lacht> Dopingprobe ähm, abwarten und
0: so. Keine Ahnung. Also, hm. Dopingprobe hat jetzt keiner was gesagt, aber hm. was anscheinend das Problem war, dass da die Regierung in Polen gewechselt hat, wie auch immer, hm. ähm, ist trotzdem natürlich in der Situation echt unverständlich. Klar, und ich meine, es ist halt auch, wenn du, wenn du bei so einem, ich meine, das war jetzt kein richtig äh, Hawaii-Starterfeld, ja, es war aber jetzt auch nicht schlecht besetzt. Also mhm. da sind schon Namen dabei. Ich mein, wenn man die Startliste und die Ergebnisliste sich durchliest, Klar. da sind bis zur Top 15 Leute dabei, ähm, die heute halt auch schon mal äh, in Frankfurt worden sind oder wie auch immer mhm. und dann gehst du dann im Endeffekt als Dritter mit 1500 Euro raus hast deine Abgaben wie auch immer das ist sind halt, eben genau mhm.
1: und dann auch wie lange drauf warten müssen
0: ja. sowieso also musst du eigentlich drauf pochen ähm, so durch Sponsoren abgedeckt zu sein dass es heute halt Passt, auch wenn, äh, wenn du durch Preisgelder heute halt auch nochmal was verdienst, mhm. aber das ist halt nicht die Welt.
1: Thema Sponsoring, Akquise, hast du das alles selber gemacht?
0: Ich habe tatsächlich bis Anfang 2016 alles selber gemacht. Ist auch noch ein Brocken, ich meine, wenn du nicht Ja, Zeit vor allem, weil musst, ich mich einfach kann. nicht damit auskenne. Also ich habe viele Fehler gemacht, ja, die sich ja negativ ausgewirkt haben oft einmal, ähm, habe auch zu viel von meinem privaten Leben preisgegeben, würde ich nie mehr machen. Ist jetzt heute halt einfach so, dass ich ein super Marketing-Team habe. Mhm. Ähm, die einfach eine extrem gute Arbeit machen. Ähm, momentan halt kümmern sie sich vor allem um Social Media, aber im Hintergrund halt kommt da einiges auf euch zu.
1: Meinst du jetzt in Form von Postings und
0: äh, unter anderem, aber okay. vor allem ja, also Auftreten, mhm. der öffentliche Auftritt und so weiter und so fort. Also wir machen da eine Radikalkur und Das
1: heißt, der Markus Hörmann wird zur Marke?
0: Ja, wär's Ziel. Cool. Natürlich kannst du einen Sportler zur Marke machen, aber da müssen natürlich dann die Ergebnisse erpassen.
1: Hm, nicht zwangsläufig. ich meine wenn der wenn die Personality da ist dann sind teilweise ja. Ergebnisse vollkommen nebensächlich.
0: das Ziel ist natürlich dass du aus, oder dass wir aus meinem Namen und aus mir irgendwo eine Marke machen cool. aber natürlich möchte ich einfach auch gute Ergebnisse erzielen hm. braucht man gar nicht drüber reden wenn ihr da jetzt irgendwann mein Comeback feiert ähm, werde die von Anfang an wahrscheinlich nicht ganz vorne dabei sein weil das muss sie einfach mal wieder ja, Dann müssen wir wieder Rennerfahrung sammeln, die die Rennhärte vor allem. Mhm. Und dann werden wir sehen, wofür es reicht dann im Endeffekt.
1: Bevor wir auf, auf die bevorstehende Saison 2017 zu sprechen kommen, wäre ich nochmal ganz kurz zurückgegangen. Gab es damals in der Situation, als du Diagnose, OP etc. bekommen hast, gab es da auch mal so einen Punkt, wo du dir gesagt hast, jetzt fällt ich komplett auf damit?
0: Nein, tatsächlich nicht. Warum also nicht? ich habe mich hinterfragt und habe gefragt, ob das, was ich mache, ob mir das noch gefällt. Mhm. Und bin einfach ähm, zu dem Schluss gekommen, dass der Sport an sich und auch der Leistungssport mir in der jetzigen Situation einfach extrem viel Spaß machen. Ähm, der Punkt war der, und das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, ähm, Profi zu werden, habe ich gesagt, ich mache das nur so lange, ja, dass ich halt gesund aus der Sache rauskomme, also ohne Folgeschäden oder sonst irgendwas. Und ich habe mich definitiv damit konfrontiert, wenn die Ärzte und äh, die Professoren und so weiter sagen, ähm, du machst dich damit selbst kaputt, ja. hätte ich aufgehört. Ähm, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn es jetzt wirklich so ist, so sein sollte, dann gehe ich aber da ähm, raus und und es passt. Das war aber ein langer Weg, das so zu verstehen auch und tatsächlich zu kapieren, dass so ein Leistungssport im Endeffekt verdammt unwichtig ist.
1: Was ist wirklich wichtig?
0: Also äh, für mich jetzt gesprochen, was wirklich wichtig ist, ist glücklich zu sein, tatsächlich. Mhm. Und was macht dich glücklich zum Beispiel? Ja, mir ganz also wenn's jetzt wir sitzen ja hier jetzt in große Egelsäge mhm. auf dem Land und wenn ich jetzt hinausschaut und die Sonne scheint und der Schnee glitzert. Es ist traumhaft schön. Dann reicht oft einfach, dass du natürlich gesund bist, das mhm. ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ja, wenn ich da jetzt rausgehe und einfach da durch die Sonne spaziere, dann bin ich glücklich. Mhm. Also es sind ganz viele kleine Dinge, aber ja, eben.
1: Aber das war vorher anders?
0: Ja, schon, okay. ähm, weil ich gedacht habe, ich bin dann glücklich, wenn ich die Erfolge feiere. Es ist aber im Endeffekt, natürlich macht ihr das glücklich, aber das ist... Ja, so ein dritter Platz in Potsdam, das war geil, das war super. Nur ist der innerhalb von zwei, drei Tagen auch wieder weg, weil mhm. du bist ja schon wieder in der Zukunft und Klar. du möchtest ja schon wieder fürs nächste Rennen. Aber beständiges Glück ist kein Rennen. Also mhm. das ist auch keine Platzierung. Das ist
1: eigentlich ein Fluch, oder? Dass man permanent so an Zukunft denkt, anstatt irgendwie mehr so im Hier und Jetzt zu sein.
0: Ja, in der Hinsicht schon. Ähm, Habe ich ja tatsächlich gelernt, dass ich ja auch im Hier und Jetzt mehr genieße, ja mehr qualitativ hochwertige Zeit auch verbringen. Ja. Also mit Menschen, die ich gern mag, die ich lieb oder ähm, eben einfach sinnvolle Zeit in meinen Alltag zu bringen, die mich eben glücklich macht. Mhm. Und Das muss jeder natürlich irgendwo für sich selbst individuell rausfinden, was das ist. Ja. Aber das Problem, glaube ich, oft ist, dass wir ähm, an sich der Mensch wahrscheinlich viel zu fremdgesteuert wird. Dass man heute halt nicht mehr schaut, auch mal schaut und sich hinterfragt, wie es es mir denn eigentlich und was macht mich glücklich und was nicht. Ich wurde dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, halt relativ krass aufgerüttelt mhm. und ja, ja vor die Tatsache gestellt im Endeffekt. Und dann musst halt schauen, dass du das Beste da, daraus machst.
1: Wie wie jung bist du jetzt nochmal?
0: Ähm, jetzt 27, äh 26, Entschuldigung. 26. <lacht> ich werde im Jahr 2007, äh, 17, ja jetzt... <lacht> Schmarrn, ne? <lacht> 26, ja. Bist eh
1: noch einen Jungspund hier,
0: come on. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ich bin da tatsächlich froh und das sagt auch der Mann hier, also mein Ausbilder und Freund, ähm, sagt mir das ja immer wieder, dass mhm. er halt einfach, ja, 20 Jahre länger braucht hat, bis er das verstanden hat. Mhm. Und ich bin in der glücklichen Situation, jetzt nur mit unter 30 sowas erlebt zu haben und ja, bin einer der glücklichen Situationen im Triathlon, eben nur ein Teenager zu so sein, also auf der langen Distanz. Mhm. Und ähm, ich glaube, mir stehen sämtliche Möglichkeiten offen, und zwar in jede Richtung. Mhm. Und darüber ja, bin ich erstens glücklich. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, die jetzt dann vor mir liegt.
1: Jetzt hast du vorhin beschrieben, wie dein engstes Umfeld auf diese neue Situation reagiert hat. Ähm, wie hat dein, dein Coach reagiert und auch die Trainingspartner, mit denen du
0: trainiert hast? Das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe zum Joe immer schon ein extrem gutes Verhältnis gehabt, auch mhm. zur Diana. Also das sind so meine zwei engsten Menschen im Triathlon. Diana Riesler. Diana Riesler, genau. Mhm. Uh, Joe Spindler, Diana Riesler. Das ist immer das Schöne, wenn du Freunde hast, die dir halt so nahe stehen, die verstehen deine Entscheidung. Mhm. Ja, Du musst es ja noch heute halt erklären, was du machst. Ähm, und die beiden stehen da einfach auch hinter mir und die sehen, dass es funktioniert. Weil die auch ähnlich denken vielleicht? Ja, ich muss jetzt sagen, der Joe Show, Diana und ich sind in gewissen Dingen einfach total unterschiedlich, aber mhm. grundsätzlich auch sehr ja, wir haben halt auch viel gemeinsam. Also das ist immer. Ähm, Diana habe ich jetzt leider schon lange nicht mehr persönlich dran, Wir haben halt immer irgendwie Kontakt durch WhatsApp oder wie auch immer. Jetzt sehen wir uns dann im Februar, Gott sei Dank wieder. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die, die mengen mir so, wie ich bin, nicht, äh, weil ich, weil meine Leistungen gut sind. Mhm. Und das ist halt auch was, wenn die zwei sehen, dass das funktioniert, was ich mache, mhm. ähm, dann sind sie halt voll bei mir und das ist halt super. Mhm. Ja. Und das ist ja andersrum genauso. Das, was der Joe ähm, so macht mit Sachen Training, Bikefitting und so weiter, das merke ich einfach, dass es halt erstens wahnsinnig gut funktioniert, und dass es heute sehr individuell und sehr ehrlich alles ist. Mhm. Und deswegen passt es wahrscheinlich auch also gut.
1: Also voller Rückhalt von auch
0: von der Seite. Genau. Mhm. Na gut, und mit den Trainingskollegen ist es halt eh immer so, dass da eigentlich jeder im Langdistanz-Triathlon, glaube ich, so sein eigenes Süppchen kocht. Also wir trainieren halt miteinander und dann muss es halt menschlich passen. Mhm. Aber was du so nebenher machst, ist dann eigentlich eher unwichtig.
1: Okay. Ja gut, aber es gibt ja vielleicht, ich meine, letztendlich im Profifeld ist jeder Konkurrent.
0: Klar, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt halt, ähm, die Leute, die neben mir an der Startlinie stehen, nicht als Gegner. Sondern, mhm. ich meine, im Endeffekt ist ja Langdistanz-Triathlon wirklich dieses Battle mit sich selbst. Und hey, wenn ich am Ende äh, gut rauskomme, dann finde ich es einfach super. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wer, wenn wenn fünf Leute schneller sind, ja, dann waren es schneller, mhm. aber dann waren ja, na ist es ja, ist es ja auch nur fair so, wenn sie einfach schneller waren. Ja, dann kehren sie auch vor mich hin. Also ja. es, deswegen muss ich sagen, ähm, es ist ja ja eben in der Hinsicht kein Gegner, sondern ja derselbe Verrückte, der den, den, den gleichen Scheiß macht im <lacht> Endeffekt. Ja. Also hast du im Endeffekt normal mehr Gemeinsamkeiten als, als Dinge, die, die gegeneinander stehen. Also mhm.
1: Nach der OP hast du eine gewisse Pause gemacht. Danach wird er mit dem Training angefangen. Wie, ja, wie war das so, wieder ins Training einzusteigen?
0: Ja, also ähm, die OP erst einmal verlief extrem gut. Mhm. Ähm, der Professor Michael Dienst hat, der hat wahnsinnig gute Arbeit gemacht. Also ich war auch sehr, sehr erleichtert, weil der hat ähm, im April äh, vor mir den äh, Severin Freund äh, operiert und das mhm. ist sehr gut gegangen mhm. dem selben Schmarn. <lacht> ähm, ich bin dann am 9.6. operiert worden, eben alles super verlaufen, war dann drei Tage im Krankenhaus, bin dann heim und habe sofort mit der Reha angefangen, mhm. ähm, Osteozentrum am Schliersee. Ja genau. Dann ging es halt so zwei Wochen, bin ich eigentlich äh, ja die meiste Zeit auf der Couch gelegen und <lacht> eben ab und zu mal in der Reha gewesen.
1: Aber Ach. besser hochgekommen danach.
0: Ja, als ja. <lacht> Etwas. Da noch nicht, weil ich habe sechs Wochen Teilbelastung gehabt, okay. also bin sechs Wochen, sieben Wochen dann mit Krücken rumgerannt mhm. und habe halt nur 20 Kilo belasten dürfen.
1: du aber tierische Oberarme
0: gekriegt. Ja, ja, ja. ich war schon, ich <lacht> eher, eher Bodybuilder war. <lacht> nee, ähm, genau, und dann war es halt, ja, habe ich in der Zeit, ähm, ja, bin ich früh rumgelegen, habe da halt nicht viel machen kennen, habe er die Narkose nicht so gut vertragen, also das hat lang gedauert, bis die rausgegangen ist. Hm. Ähm, und nach zwei Wochen habe ich wieder mit dem Schwimmtraining angefangen.
1: Okay, wow. Und das ging, ohne jetzt irgendwie Schmerzen zu haben?
0: Nee, es ging super. Also das Problem ist halt dann nur, dass die, also äh, die sind an meiner Hüfte mit vier so kleinen Eingängen reingegangen, also arthroskopische Behandlung. Und da ist einfach so, dass dieses gesamte Gewebe und die Muskulatur halt einfach ja, gereizt ist. Mhm. Und ähm, da ist es dann oft einmal Problem, dass die Muskeln so übereinander springen. Mhm. Und das ist halt äh, kein so ein schönes mhm. Also ich bin halt am Anfang äh, ohne Beinschlag geschwommen, also einfach immer mit Pullboy und äh, halt ohne Rollwände, ja. also gewendet wie eine ältere Dame. Oldschool. <lacht> ja, eben, aber es hat auch funktioniert und ähm, ich habe mich bewegen können und es ist gut gelaufen und es ist, ja, täglich irgendwie besser waren und dann tatsächlich so nach vier Wochen nach der OP war ich schon wieder äh, in einem Umfang im Wasser, wo ich sage, das, das ist wirklich das ist wirklich gut.
1: Was heißt das, so in Zahlen gesprochen?
0: Mai also so vier Wochen danach war ich so um die 20 bis 25 Kilometer in der Woche im Wasser. Doch schon? Ja, genau und dann Krass. haben wir es gesteigert tatsächlich, äh, bis ich irgendwann im Schnitt so zwischen 30 und 40 Kilometer in der Woche geschwommen bin. Wow. Ja, aber du hast ja dann nur noch Schwimmer, also ich habe nur Schwimmer gehabt, natürlich die Reha, also Krafttraining und Aufbau und Bewegung und, also mhm. äh, Bewegungstherapie und so weiter mhm. und habe, naja, ab vier Wochen nach der OP als Radfahren wieder angefangen, mhm. aber die steigerste heute halt dann extrem langsam und dann war es halt so, dass ich so ab, ähm, ja, so ab, zwölf Wochen danach das Laufen wieder angefangen habe, locker, oder das Gehen und das Laufen. Und, äh, Was war
1: das für so ein Feeling? Ich meine, so zum ersten Mal wieder so ja, Laufschritt
0: zu so haben? Ja, also du hast schon einen gehörigen Respekt davor, mhm. ähm, weil du halt auch die, die Schmerzen im Endeffekt vorher noch gewohnt warst, ja. du halt schon irgendwo Angst hast, ähm, dass halt was kaputt geht. Und am Anfang ist es halt wirklich so, du musst einfach so genau in deinen Körper reinhören, weil es halt wirklich wie ein rohes Ei behandelt werden muss. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist halt alles verdammt gut gelaufen. Cool. Also gut, meine Ärzte sind verwundert, wenn es mich sehen. Ich trainiere seit mittlerweile jetzt knapp über einen Monat wieder auf 100 Prozent Vollbelastung. Mhm. Mhm. Also auch mit Intensitäten und Umfang und sowas. Und ähm, ja, Therapeuten und Ärzte, die sind erstaunt, wie schnell das ging.
1: Was meinst du, warum ging es so schnell? Lag es an deinem Kopf, an deiner Willensstärke oder vielleicht an anderen Faktoren?
0: Nee, ich denke, dass der Kopf auch einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle dabei spielt. Aber ich glaube, in allererster Linie tatsächlich die Ernährungsumstellung mhm. und natürlich die geniale Reha. Okay. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, vor allem ähm, ist es die Ernährung.
1: Würdest du sagen, dass Ernährung heutzutage häufig unterschätzt wird? Vielleicht auch im Profisport? Definitiv, ja. ja.
0: Weil wenn ich mir das so anschaue, wie ich mich vorher ernährt habe, habe ich mir auch gedacht, das ist gesund. Mhm. Und das ist das, was heute halt jeder Leistungssportler so ist. Und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ich habe halt, war halt absolut übersäuert. Und das äh, soll ja eigentlich nicht das Ziel sein beim Sportler.
1: was hast du so im Vorfeld zu dir
0: genommen? Nein, ich habe halt äh, meine noch harte Einheiten Nudeln gegessen mhm. oder äh, dann früh ja, Obst. Mhm. Ja, ähm,
1: Sagt man ja, dass es eigentlich gesund ist und dass man nach Belastung halt den Körper mit Kohlenhydraten wieder auffüllen mhm, soll. Genau,
0: aber ich habe mir halt nie die Gedanken gemacht, wie die Kohlenhydrate oder ein oder rohes Obst verstoffwechselt wird. Mhm das, was ich so in mich reingekippt habe, heute halt meistens äh, säurebildend war, habe ich mir zu dem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht, okay. weil ich es auch nicht gewusst habe,
1: Für alle Interessenten da draußen, wo gibt es nähere Informationen dazu?
0: Nähere Informationen würde ich dir nachher geben, die du dann auch auf deine Website <lacht> schreiben kannst, aber okay, Stoffwechselprofis das an mir. Okay. Ich gebe dir die genaue Adresse auf alle Fälle. Ja. Und ansonsten kann man mich immer über Facebook kontaktieren, über meine Sportseite, also Markus Hörmann Triathlet. Ja. Da im Zweifel und dann habt ihr alle Infos von mir.
1: Also für euch da draußen klare Message. Klickt auf Triathlon Podcast, auf die Podcast-Episode mit Markus und dort bekommt ihr in den Shownotes entsprechenden Link. Ha, Was hast du dir vorgenommen für die Saison 2017?
0: Ach, ja, tatsächlich habe ich ähm, im November schon das Gokrek, dass ich in Dubai starten darf. Okay. Ähm, also beim 70.3. Mhm. Ich muss sagen, die Erkältung hat es jetzt leider ähm, ja nicht oder lässt es nicht möglich werden, weil äh, wenn du mein, jetzt haben wir glaube ich nur zwei Wochen bis zu dem Rennen mhm. ähm, und ich war jetzt zwei Wochen komplett draußen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem nicht, dass ich auf dem Niveau starte, wo ich starten wollen würde. Und dann ist es halt, wenn du eh schon ja ein Problem hast im Endeffekt und nicht voll mit voller Kraft an den Start gehst, ähm, dann ist das halt ja immer ungut, weil das das Erste ist, was dann befallen wird im Endeffekt. Okay. Also, ähm, haben wir alle entschieden, haben gesagt, ähm, das ist es jetzt nicht der Wert. Mhm. Ähm, und ich muss ja sagen, ich habe keinen Druck, ich habe keinen Stress. Ich habe mir nebenbei was aufgebaut, was mir erfüllt. Ja. ja, das Training macht mir Spaß. Ich habe mir jetzt gedacht, ähm, jetzt erst einmal auskurieren. Mhm. Ja, jetzt dann mein neues Rad aufbauen, was ich jetzt dann… Ey, heute habe ich die E-Mail gekriegt, das ist das neue Rad schon im Radladen angekommen. Jetzt müssen wir es nur noch aufbauen und dann präsentieren wir es euch auch. Stark. Ähm, genau, äh, das aufbauen und dann… Ähm, wollte ich eigentlich relativ zügig nach Mallorca. Mhm. Ähm, jetzt ist es nur so, dass die Diana und der Joe dann in Dubai sind eben mhm. ähm, und dann werde ich Anfang Februar erst einmal für drei Wochen ins Trainingslager fliehen. und dann schauen wir, was wir machen. Klar. Also ob vor April noch irgendwas kommt, werden wir sehen. Mhm. Glaube jetzt aber nicht, weil sich da die Reisen einfach nicht rentieren würden und dann finde ich es halt einfach immer ein Top-Einstieg, wenn ich mit Porto Colom in die Saison starte und dann haben wir ja verschiedenste Möglichkeiten Also oh, es gibt über, ja Rennen
1: wie mehr. ich würde es gerade sagen,
0: also dann über den 70.3 Mallorca oder St. Pölten oder Barcelona oder was ich auf alle Fälle sicher machen werde ist dieses Jahr mein Heimrennen in Bad Tölz mhm. da schauen wir, dass wir für die Triathlon-Jugend ein bisschen was zum zimmern, okay. ein paar Aktionen machen. Cool. Klar, wenn alles passt und wenn alles äh, gut läuft, dann sehen wir uns bei der Challenge Rot. Super. Auf der Langdistanz? Ja.
1: Wow, nicht schlecht. Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall, weil äh, vielleicht sehen wir uns auf der Marathonstrecke, weil ich bin äh, starte im Rahmen einer Staffel von der HC Mafia im Marathon.
0: Sehr cool. <lacht> Na, aber wie gesagt, das ist alles, äh, natürlich ähm, muss man schauen, wie es weitergeht und ob das alles so weitergeht, wie es bis jetzt läuft. Mhm. Und dann werden wir es sehen. Äh, ich würde es einfach verdammt gern machen, weil wenn du dann doch irgendwann mal Richtung hawaii quali gehst als junger hm. äh, Athlet, dann machst du heute halt mal ein Jahr, wo du nur Ironman-Rennen machst oder Jahre, wo du nur Ironman-Rennen machst und du, ähm, ja, habe ich einfach gesagt, ich will das mal erleben. Eben, wer weiß, wie lange man es noch macht.
1: Ja gut, als Profi kannst du das ja relativ spontan auch noch entscheiden.
0: Gott sei Dank, ja. ja. Genau.
1: So, basierend auf den Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Monaten gesammelt hast, hättest du so eine Art Best-Tipp für manchen... Triathlon-Profi da draußen oder angehenden Triathlon-Profi? Hm. Was er so aus deinen Erkenntnissen lernen könnte?
0: Ja, also ich glaube, man muss sich unbedingt die Lockerheit behalten. Mhm. Ähm, Lockerheit, ähm, die Freude an dem, was man macht ähm, und eben auch den Triathlon nicht zu sehr in den Fokus rücken. Weil Triathlon ist eine schöne Sportart und das macht wahnsinnig viel Spaß, aber das wird niemals dein Lebensinhalt sein. Oder wenn es ist, dann hab ich so den Eindruck habe, dass man dann nicht mehr glücklich ist, tatsächlich. Mhm. Weil er gibt ja vieles, aber er nimmt ja halt einen Haufen. Ja. Und ja, ich habe das vorher, glaube ich, schon mal gesagt, ich definiere mich nicht mehr über Triathlon, weil ich so viele andere Sachen gut kann und ich so viel andere Dinge in meinem Leben echt verdammt gern mache. Das ist ein Teil in meinem Leben, der Triathlon, und der füllt extrem viel Zeit aus. Und das macht verdammt viel Spaß, aber wenn man eben diese Freude nicht mehr hat und auch diese Lockerheit oder, oder, ähm, Spontanität, ja, dann ist man nicht glücklich.
1: Aber ich würde schon fast sagen, das ist nicht nur ein, ja, ein Tipp für Triathlon und Profis, sondern für alle Triathleten, auch für die Age-Grouper.
0: Ja, weil im Endeffekt unterscheidet sich ja Profi vom Age-Grouper nicht ja. so arg. Also im Endeffekt sind es ja nur die Umfänge und wenn es, ja, die Umfänge und dann eben die Intensitäten, die wir halt vielleicht äh, härter trainieren können, weil wir im Endeffekt doch mehr Zeit zum Regenerieren haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es sogar äh, manchen altersklassen Altersklassenathleten der Tipp noch mehr hilft, okay. weil ähm, ich habe jetzt doch schon viele Leute kennengelernt, die äh, Familie haben, die einen Job haben und sich dann aber total auf Triathlon versteifen. Ähm, und da wo du halt einfach merkst, es ist irgendwann einmal der Punkt da, wo keiner mehr, wo, wo man nicht mehr weiterkommt, wo einen alles ankotzt und im Endeffekt, hey, hast der Familie und deine Kids daheim sitzen, die dir wahrscheinlich viel mehr der Kraft geben einmal als ähm, irgendeine gezwungene Einheit.
1: Super Schlusswort, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, hoffentlich hilft es dem einen oder anderen.
1: Ich würde vorschlagen, gebt einfach mal euer Feedback zu dem Interview, zu den Ausführungen von, von Markus, was er so gesagt hat, ob, ob ihr seine Meinung teilt, welche Gedanken euch dazu kommen. Am besten setzt eure Meinung in den Kommentar bei Facebook, wenn ich dieses Interview veröffentliche, direkt darunter oder auf die Website triathlon-podcast.de direkt unter das Interview. Bin mal gespannt, was da rauskommt.
0: Der für mich nur bei ein paar Leuten bedanken?
1: Selbstverständlich.
0: Ja, warte, dann muss ich nur schnell mein Handy umschreiben. Es waren in der Zeit jetzt doch ein paar Leute. Jetzt wir die ganze
1: Kontaktliste durch.
0: Ja, genau. Nee, das waren doch ein paar Menschen mehr. Es ist ja immer so, dass auch im Leistungssport, ähm, ja, wir sind zwar Langdistanzathleten und das, was wir da durchziehen, machen wir alleine. Aber im Hintergrund spielen so viele Menschen da eine Rolle. Das ist ein Riesenteam mittlerweile. Mhm. Und ja, also als erstes darf ich mich gerne bei allen meinen Sponsoren bedanken, die in der Vergangenheit dabei waren und aber jetzt auch weiterhin durch die schwere Zeit eben mit mir gehen. Ähm, dann natürlich die Ärzte, die Behandelnden und Betreuenden, also Dr. Braun, Professor Dr. Dienst, Carmen und Chrissy. Vor allem auch in der Reha im Osteozentrum am, am Schliersee. Der Raffi, der mich quasi täglich behandelt, äh, mittlerweile ein super Freund worden ist. Mhm. Der Mascht sowieso. Ich meine, der flickt ja alle wieder zusammen. Mhm. <lacht> dann äh, vor allem natürlich auch an Joe und Diana, ähm, weil die ja seit Anfang immer dabei sind und hinter mir gestanden sind. Der Manni, mein ja, Trainer der ersten Stunde, der hat mich schon kennt, da habe ich Triathlon noch gar nicht gekannt. Ähm, mittlerweile Ausbilder und Freund. Und dann vor allem heute halt My Family, also angefangen mit Maxi, mit Julian, mit der Mona, meiner Schwester, mit meine Mama und Papa. Hm. Und ja, das, wenn du die Menschen nicht ja, in deinem Rücken hast, dann dann geht nichts. Also ein riesen, riesen Dankeschön, weil ohne euch geht's nicht. Super. Finde ich klasse. Ja, aber das war mir jetzt mal Anliegen, weil du sagst das dann im Alltag wahrscheinlich doch zu selten. Mhm. Und wenn, dann ist es halt wirklich, ich glaube, das ist einfach wichtig ist, weil es ist halt wirklich so, dass wir doch, extrem viel Zeit mit uns selbst verbringen und man hat halt einfach einmal, wenn irgendwas nicht gut läuft, eben wenn man mal zwei Wochen Erkältung hat, ja, dann kann man sich, ja, dann kann man so gechillt sein, wie man will, ab und zu nervt's Einheit halt einfach. Mhm. Ähm, und oft ist es halt leider so, dass die Menschen in deinem Umfeld dann was abkriegen die es aber gar nicht abkriegen sollten, weil die einfach ständig für dich da sind und in allen Belangen halt auch für dich da sind. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch das, was irgendwo den Unterschied ausmacht. Ein, ich glaube, ein erfolgreicher Mensch und ein erfolgreicher Sportler oder ein glücklicher Mensch und ein glücklicher Sportler, ja, der hat ein Umfeld, das einen zu 100 Prozent einfach gut tut. Und manchmal muss man halt dann Danke sagen.
1: Sehr, sehr gut. Finde ich gut.
0: Dann sage ich Danke für ja. das Interview. <lacht> ja, Marco, vielen Dank.
1: Also mir jetzt riesig Spaß gemacht. Wie immer, ich drück dir die Daumen, dass du gesund bleibst. Dankeschön. Weil Gesundheit ist wirklich das Wichtigste, hast du selbst festgestellt. Ja. Dass du ein hammergeiles Jahr 2017 hast. Definitiv. Und äh, dass du ein tolles Comeback feierst. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> und äh, ich bin auch gespannt auf die auf die Social Media Geschichten, die du vorhin halt so erwähnt hast.
0: Ja, da haben wir jetzt dem Alex ein bisschen Druck gemacht. <lacht> jetzt muss da schon was rauskommen. Genau. Da <lacht> bin ich echt gespannt, bin ich
1: neugierig. Und nee, wie gesagt, also ich wünsche dir das, das Allerbeste für 2017 und auch darüber hinaus natürlich. Bin gespannt auf das nächste Gespräch.
0: Ja, ja. Marco, vielen Dank. Gerne,
1: klar. Also, ciao, ciao. Ciao, servus. Markus Hörmann war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Markus erfahren möchtest, dann besuch seine Website wwwmarkus hörmannde Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tri-Suits erfahren willst, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau dort bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Markus gefallen? Wie denkst du über seine Meinung zum Sport? Ich freue mich jedenfalls sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und über ein Like auf Facebook. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.